0: Laura Kellermann und Jens Weidner. Meditation und Yoga oder Ausdauer und Triathlon? Für was würden Sie sich entscheiden?
1: Ausdauer auf jeden Fall.
0: Warum entweder oder? Ich mache beides. Das 80-20-Prinzip oder immer Knallgas mit 110
1: Prozent? Absolut, 80-20. Das ist 100-mal besser.
0: Familienurlaub oder Abenteuerreise? Familienurlaub. <lacht> Diesen nachher erklären wir später noch. Und zuletzt Morgen, Morgen, nur nicht heute, oder? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Sofort. Und damit starten wir in diese neue Folge von Campus, Campus. Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Wann reiche ich aus? Mein Wissen, mein Wesen. Bin ich gut genug? Und wann merken eigentlich alle anderen, dass ich eigentlich gar nichts kann? Das sind Gedanken, um die es heute gehen soll und die übrigens typisch sind, gerade auch für einige erfolgreiche Menschen. Wir erhalten also heute Antworten auf die Fragen, wie viel Perfektion ist gut? Wie viel Selbstzweifel sind gesund? Und wie können wir vielleicht beides haben? Ein gut laufendes Business und ein richtig gutes Wohlbefinden. Genau darüber spreche ich heute direkt mit zwei Autorinnen und Autoren. Schön, dass Sie da sind, Laura Kellermann und Jens Weidner. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Okay,
2: das üben wir noch.
0: Ja, ja aber es hat doch schon hervorragend funktioniert. In diesem Podcast, in dem wir uns ja digital treffen, müssen wir uns so ein bisschen absprechen, wer antwortet denn wann. Und was ich vorab sagen möchte natürlich, wie ihr gemeinsam verfasstes Buch heißt. Das hat nämlich auch hervorragend geklappt. Es heißt das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Laura Kellermann und Jens Weidner haben es geschrieben, erschienen im Campus Verlag. Und ich möchte ganz kurz vorstellen, Wer ist denn überhaupt Laura Kellermann? Laura ist Psychologin. Sie hilft anderen zu mehr Leichtigkeit, Zufriedenheit und Selbstvertrauen in Job und Alltag. Und der Anlass, dass sie dieses Thema so macht, wie sie es macht, der könnte nicht persönlicher sein. Sie war nämlich ihre eigene Zielgruppe und hilft jetzt anderen. Und wer ist Jens Weidner? Er ist Professor für Erziehungswissenschaften und Kriminologe und weiß, wie man Aggressionen konstruktiv nutzt. Seine Methoden werden heute eingesetzt, um zum Beispiel GewalttäterInnen wieder zu resozialisieren. Sein Antiaggressivitätstraining wird also aktuell aktiv eingesetzt, um die Gesellschaft mitzuformen. Aber auch Führungskräfte unterstützt Jens Weidner schon seit den
1: 90er Jahren.
0: Und Laura Kellermann und Jens Weidner, was habe ich vergessen bei dieser Vorstellung? Raus damit!
1: Ich muss wirklich intensiv drüber nachdenken, aber wir sind Tochter und Vater.
0: Und erzählen Sie doch bitte mal die Geschichte, dass der Verlag keine Ahnung davon hatte zunächst.
1: Ja, wir haben äh, über dieses Thema gesprochen, weil Laura ihr Business aufgebaut hat. Und mich hat total abgenervt, dass sie digital, also erfolgreicher ist als ich, der ich schon so lange analog unterwegs bin. Und äh, das Thema fand ich selbst zweifelinteressant, weil ich die früher extrem hatte und heute fast gar nicht mehr. Und dann kam diese Buchidee, aber äh, weißt du, das Problem ist ja dann, äh, dann denken alle, Prof schreibt mit Tochter, also das klingt doch so unzeitgemäß. Also haben wir gesagt, wir halten schön die Klappe, <lacht> kommunizieren das als klinische Psychologin schleppt alten weißen Mann mit und, äh, und so haben wir es auch angekündigt und der Campus Verlag, bei dem ich ja schon häufiger publiziert habe, äh, war sehr offen für die Idee und sagte aber auch immer, gut, dass du was mit einer Frau machst. <lacht> ja, okay und so kamen wir zusammen und dann haben wir uns vor kurzem erst geoutet, also wir sind über, über Inhalte gekommen und über die Fachlichkeit und nicht über dieses Familiending.
0: Ja, und ich muss aber direkt mal Laura Kellermann fragen. Laura, wie war das denn eigentlich mit dem Vater an so einem Buch zu äh, arbeiten? Hat es nicht auch manchmal echt geknallt?
2: Das ging eigentlich, würde ich sagen. Wir haben uns gut abgestimmt. Ich glaube, die Male, die es geknallt hat, war, wenn ich der Meinung... Also ich, ich bin ja auch so jemand, ich habe auch eine eigene Meinung. Ich sehe die Dinge auch anders. Und ich bin ja meine eigene Zielgruppe und vielleicht auch manchmal so ein ganz bisschen perfektionistisch und habe dann eigene Vorstellungen, wie etwas laufen soll und wie etwas geschrieben werden soll. Nein, aber wirklich geknallt hat es eigentlich nicht, sondern ich bin sehr überrascht, wie harmonisch das gelaufen ist, aber weil wir auch einfach echte Teamplayer sind.
1: Ja, und ich natürlich, wenn ich das noch sagen und darf... Und du
2: hast gute Einsteckerqualitäten...
1: Ich bin voller, voller Unterwürfigkeitsgesten. Also, weißt du, das war für mich schon eine Herausforderung, wenn wenn sie dann sagt, hier, du musst deinen Text überarbeiten. Dann denke ich, im ersten Moment hat die einen Knall. Ich bin der Professor, ich bin der Vater. Die tickt doch nicht richtig. Und dann lese ich es durch und denke, oh Gott, dann hat sie auch noch recht. Das hat mich noch mehr geärgert. Aber, aber das ist doch auch irgendwie, das ist doch auch eine Erfahrung, die machst du nur einmal im Leben. Also ich genieße es jetzt total, wo es fertig ist.
2: Gleichfalls. <lacht>
0: und wo wir gerade bei erfrischender Ehrlichkeit sind, ja, möchte ich auch äh, mit erfrischender Ehrlichkeit weitermachen. Ich bin erstmal sehr neugierig auf das Gespräch heute und mein Name ist Andrea Peters aus dem Campus Beats Podcast Team und möchte hiermit sagen, ich habe ähm, regelmäßig Selbstzweifel an mir selbst, an meiner Arbeit, an meiner Persönlichkeit teilweise auch. Ich krempel komplett an die Welt, auf links, stelle alles auf den Kopf und fühle mich komplett allein damit. Laura Kellermann. Bin ich normal?
2: Ich würde sagen, ja, ich kenne das auch sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, ein Leben, in dem wir gar keine Selbstzweifel haben, halte ich für unrealistisch. Das ist auch das, was ich immer wieder meinen Kunden sage. Ich sage immer zu denen, also wenn ich duze meine Kunden, wenn du zu mir ins Coaching startest, du kriegst von mir nicht die Garantie, dass du nie wieder zweifelst. Aber wenn du Zweifel hast, wirst du besser mit ihnen umgehen können. Es werden weniger Selbstzweifel sein. Und so ist es bei mir auch. Ich habe dieses Buch geschrieben und auch in dem Buch beschreibe ich ja den Prozess, wie es mir ergangen ist, während ich das Buch geschrieben habe. Nämlich da hat mein Imposter-Syndrom regelmäßig echt richtig hinterhältig an die Tür geklopft und ich habe gedacht, das ist doch eigentlich der Witz des Tages. Eine Psychologin, die ein Buch über das Imposter-Syndrom schreibt, die da sitzt und denkt, oh Gott, weiß ich wirklich genug, um dieses Buch zu schreiben. Das ist doch der Witz des Tages. Deswegen... Ja, ich denke, wir kennen das alle, dass wir diese Zweifel haben, aber das Problem ist ja, dass wir häufig nicht dazu stehen, sondern das Gefühl haben, wir müssen die verstecken, weil wir müssen ja stark sein, wir müssen klug sein, da dürfen wir nicht an uns zweifeln, dass ein Zweifel vielleicht auch wie ein, wie ein Fehler wahrgenommen wird. Also wenn ich doch alles wüsste und alles könnte, dann würde ich doch gar nicht an mir zweifeln und das ist Quatsch. Wir alle haben mal Zweifel. Ich glaube, wir müssen das einmal
0: kurz noch erklären, das Imposter-Syndrom oder auch das Hochstapler-Syndrom, wie es ja eigentlich fälschlicherweise genannt wird. Ja? Vielleicht können Sie das noch mal kurz umreißen. Was ist das Imposter-Syndrom?
2: Das Imposter-Syndrom bedeutet im Grunde das hochstapler -Syndrom. Und es bedeutet nicht, dass man ein Hochstapler ist, wenn man es hat, sondern es sind in der Regel Menschen, die leistungsstark sind, die klug sind, die sich gerne weiterentwickeln, die gerne lernen, die echt was drauf haben aber die eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben und das selber nicht so wahrnehmen, sondern eher immer das Gefühl haben, alle anderen wissen und können viel mehr als ich. Ich sollte mich noch dringend weiterbilden. Die im Job auch immer, also nicht immer, aber viele, die im Job auch vorankommen und dann nur darauf warten, wann bemerkt merkt eigentlich jemand, dass ich gar nicht so wirklich was drauf habe, die vielleicht befördert werden und denken, oh Gott, mein Chef, der überschätzt mich total. Also wann fliege ich jetzt auf, dass ich als Führungskraft eine komplette Katastrophe bin oder auch als Autor, man schreibt ein Buch und denkt, wann merken die jetzt, dass ich eigentlich von der Materie gar keine Ahnung habe, dass das nur so ein, so ein Halbwissen ist, dass das gar nicht genügt. Also man hat diese Selbstzweifel bezogen auf die eigene Kompetenz, auf die eigene Leistung, auf die eigenen Erfolge. Es ist vielleicht auch, man kriegt ein tolles Feedback und denkt, ja, das sagt er nur, weil er mich sympathisch findet oder das war Glück und Zufall. Das beschreibt das Imposter-Syndrom ganz gut, würde ich sagen.
1: Aber woher kommt das? Also wenn, ich, wenn wir jetzt schon hier persönlich sprechen, das passt ja vielleicht auch ganz gut. Mir hat man ja früher immer mitgeteilt, dass ich ein Dorftrottel bin. Ich komme aus einem netten Dorf in der Lüneburger Heide. Man hat mehrfach in meiner Familie empfohlen, mich vom Gymnasium zu, zu nehmen, weil das Tierquälerei sei. Das gibt's also, nicht. Ja, da, also bin ich bin ja nicht der Einzige, dem das so widerfahren ist. Also, man, man hat mich in der Schule ein bisschen gemobbt, weil ich der Klassenkleinste war. Das war jetzt der Hauptgrund, weil ich, man hat mich sogar gezwungen, wenn ich das noch erzählen darf, Regenwürmer zu essen, damit ich Lebende, damit ich mehr Proteine zu mir nehme. Und wenn ich das nicht tat, bekam ich einen Schlag in die Niere. Also da wurde sozusagen, nehmen wir mal nur diesen schulischen Kontext, so viel Selbstzweifel in mir angelegt, dass mich Dritte doch gar nicht mehr kritisieren brauchten. Hm. Ich habe das für mich später erledigt, weil ich in Amerika dann auch studiert habe und äh, vor allem als ich mal einen Doktortitel hatte, da habe ich mir die Lizenz gegeben zur Selbstgefälligkeit und das habe ich bis heute beibehalten.
0: Super, sehr schön. Also das war auch so ein bisschen für Sie, merke ich auch, Anschub und Motivation ja auch immer besser zu werden. Ne? Aber wann ist denn jetzt die Perfektion genug und wann sind die Selbstzweifel genug und wie merke ich das? Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, wie man das angehen kann? Also natürlich in ihrem Buch beschrieben mit unglaublich vielen Methoden, die sehr helfen, aber vielleicht können wir so ein paar jetzt im Podcast einfach mal nennen.
2: Also ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass es ja nicht schlimm ist, wenn wir an uns zweifeln oder wenn wir danach streben, mehr zu erreichen und zu entwickeln und zu wachsen. Ich denke, die Problematik liegt dahingehend, dass es viele gibt und mir ging es auch eine ganze Zeit so, dass man die Erfolge gar nicht genießen kann, sondern in einer in einer Dauerschleife von Stress, Anspannung, Druck und Versagensangst gefangen ist. Mir ging das in meinem Studium ganz arg so, dass ich, als ich meine erste Prüfung hatte, meine erste mündliche Prüfung, ich gedacht habe, jetzt wird sich die eine Prüferin zur nächsten rüberbeugen und sagen, wie bringen wir das, der Laura noch bei, die ist, das ist die komplette Selbstüberschätzung, dies zu dumm, um Psychologin zu werden und ich habe dann die Prüfung mit einer 1,7 oder irgendwie so bestanden, bin raus und habe gedacht, die haben die mir aus Mitleid gegeben, weil ich so verheult aussehe, weil ich davor eine Panikattacke hatte. Und das Verrückte war, ich habe das Psychologiestudium geliebt, aber ich konnte es nie genießen, weil ich so unter Anspannung und Stress stand. Und irgendwann habe ich erkannt, ich sollte vielleicht was ändern, weil mir ist dann irgendwann klar geworden, das wird im Beruf nicht anders werden, das wird im Job nicht anders werden. Und, wenn, und ich habe dann auch so schlimme Migräneattacken gekriegt und habe gedacht, also wenn ich jetzt nicht was ändere, wenn ich jetzt, wann dann, dann ähm, wird es wahrscheinlich nicht besser werden, sondern eher schlimmer. Und eine Strategie, die ich dann für mich entwickelt habe, war zu sagen: Ich bereite mich mal ein ganz kleines bisschen weniger exzessiv vor. Also es war wirklich exzessiv von morgens bis abends lernen, Migräneattacken, Schmerzmittel einwerfen, weiter lernen. Also so kann man sich das vorstellen. Kein Privatleben, viele Heulattacken. Um ehrlich zu sein, für mich inzwischen kaum noch vorstellbar, weil das echt ein anderes Leben war. Es war wirklich wie ein anderes Leben. Und zum Glück haben Sie ja diesen Weg daraus auch gefunden. Wie, wie
0: haben Sie diesen Weg gefunden? War das auch in offenen, also haben Sie schon immer so offen miteinander gesprochen darüber oder wie kam das dann?
2: Damals war es für mich normal, über meine Selbstzweifel auch zu sprechen und mein Umfeld hat es nicht so richtig verstanden. Die konnten das, glaube ich, teilweise schwer nachvollziehen, weil nach außen hin waren da ja super Leistung, war eine Top-Performance und alle haben, glaube ich, immer eher so gedacht, Laura jetzt entspann dich doch mal, du hast doch gar keinen Grund, guck doch mal, es läuft. Und mein Gedanke war, aber wenn ich jetzt nachlasse, wenn ich jetzt aufhöre, dann bricht doch dieses Kartenhaus zusammen, das funktioniert doch nur, das hält sich doch nur so aufrecht, weil ich mir so den Allerwertesten aufreiße. Und dann habe ich in, durch das Psychologiestudium aber ganz viel verstanden, wie Ängste funktionieren, wie unser Denken funktioniert. Und ich war schon immer so jemand, ich habe gesagt, äh, ich möchte das anwenden, was ich auch anderen Menschen weitergebe, ich möchte nur das von anderen Menschen abverlangen oder von meinen Klienten abverlangen, was ich auch für mich selber gelöst habe. Das ist so ein Stück weit für mich mein Anspruch und habe dann beispielsweise angefangen, die Vorbereitungszeit zu verkürzen. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich dann versage und habe dann angefangen, mich in der Vorbereitungszeit stattdessen auch mit Freunden zu treffen, die Vorbereitungszeit zu schmälern und im oh Wunder, ich hatte dieselben Noten und dann habe ich angefangen zu merken, okay, also es scheint ja nicht nur an dieser exzessiven, verrückten Vorbereitung zu liegen, sondern es muss ja was mit mir an meinem Können zu tun haben, dass es trotzdem klappt. Und das Verrückte war, also so viel zum Thema, nur wenn man perfektionistisch ist, hat man gute Ergebnisse. Meine Ergebnisse wurden besser, weil ich nicht mehr so blockiert war, weil ich nicht mehr in meinem, in meinem, in meinem Kopf gefangen war, sondern weil ich auf einmal auf die Ressourcen zugreifen konnte, die ich hatte, weil ich halt nicht mehr in so einem Panikmodus war, sondern weil ich klar denken konnte in den Augenblicken, weil ich nicht mehr so Angst hatte.
1: Also neben dem Druck, den sie sich selber gemacht haben und den ich ja auch kenne, wegen dieser kritischen Worte, also wir haben uns immer sehr unterstützt sozusagen, aber darf man ja nicht übersehen, sie ist ja in einem komplett leistungsorientierten Umfeld groß geworden. Ne? Also man unterschätzt sich selber, aber man überschätzt jede andere Pappnase, die einem begegnet mit einem schicken Anzug und einem teuren Laptop unterm Arm und lässt sich blenden von solchen Typen, die einen krassen Auftritt haben, aber relativ wenig Inhalte. Also wir nennen das ja Blender.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch auch ganz viele Module mit einzelnen Übungen sozusagen und am Ende ist auch nochmal ähm, ja, so eine Art Leitfaden, wie ich mich selber nochmal darauf korrigieren kann auch oder überprüfen kann auch. Jens Weidner, ich würde gerne mal eins davon durchgehen.
1: Ich hätte im Angebot äh, äh, Erfolge feiern. Ja, gerne. Und gerade die Kleinen. Ja. Das hat mich immer so überrascht. Ich ziehe mich wirklich seit Jahrzehnten an jedem Kleinkram hoch. Also, zum Beispiel nach unserem Gespräch. Normalerweise würde ich dann sagen, so, das stoßen wir gleich mal an, aber ich trinke ja keinen Alkohol tagsüber. Also, da, das feiern wir jetzt. Wir haben einen Podcast gemacht, die Frau war super. Kleiner Erfolg, feiern wir jetzt. Der Tag hat Sonnenschein, trotz Regen in Hamburg. Und wenn ich dann mit anderen spreche und sage, ich, wieso? Du hast doch tausend Interviews gemacht, was soll das denn? Vor kurzem hat mir einer gesagt, Weißt du, Federleicht, Prinzip Jens, jetzt musst du mal was Ernsthaftes schreiben, du machst dich als Wissenschaftler lächerlich. Der wollte mich nicht feiern, der wollte mich deckeln. Ja, ja. Ihn störte, dass ich, man das Buch auf Anhieb versteht. Dass das nicht einen Titel hat in irgendsom, in irgendeinem äh, gestörten Soziologendeutsch, das kein Mensch versteht. Also ich redet ja gern Neuhochdeutsch, dass das jeder kapiert. So Und der wollte nicht mit mir den Bucherfolg feiern. Ich sage dann immer, ich verdiene mit meinen Büchern tausendmal mehr als du mit deinem Gesamtkunstwerk, also mit jedem Einzelnen, weil ich dann aggro draufkomme, ne, wenn man mich so ärgert. Also mir tut das gut, meine Erfolge zu feiern, aber wer nicht mitfeiert, für den hole ich dann gerne auch die Fliegenklatsche
2: raus.
0: Ja, da wollte ich gerne mal einhaken, also da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
2: Beat on Repeat
0: Jens Weidner, wie ist das eigentlich? Ein bisschen Aggression mit dabei, ein bisschen Schmackes, ein bisschen die Fliegenklatsche rausholen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Wie viel Würze darf es denn da sein?
1: Also es gibt ja immer so ein, so ein Grundprinzip, den ich folge, sei zu 80 Prozent ein feiner Mensch und nimm Kritik an, sei auch selbstkritisch, denk darüber nach, aber im um Gottes Willen übertreib's nicht. Und vor allem bewahre dir 30 Prozent auf, um Leuten, die es nicht gut mit dir meinen, die immer an dir rumnörgeln, einen Tritt in den Hintern zu geben. Natürlich kenne ich alle meine Fehler. Ich kenne auch alle Fehler von Laura. Wir kennen uns gegenseitig, vermutlich kenne ich nachher auch viele Fehler von dir. Aber, aber muss ich denn das bewerten? Kann ich dich nicht auch leichter machen, indem ich sage, wie wertschätzend ist, dass du dir heute die Zeit nimmst, heute Mittag mit uns hier zu kommunizieren und, und dieses Thema zu besprechen, dass dich das überhaupt interessiert? Ich bin da total dankbar für. Und du kommst nicht auf die Idee zu mir zu sagen, ja, was ist denn das für ein Thema? Federleicht, die Welt ist schwer, wir haben eine Krise, wir, wir haben nur Krisen, alle sterben. Wie naiv kann man sein, hat mir vor kurzem ein anderer Professor gesagt.
0: Wahnsinn. Also auch, dass das äh, gerade in dieser akademischen Welt so gefeiert wird, dass die äh, ganz wichtigen Meldungen sozusagen, die Nachrichten der Kern eigentlich in einem Vokabelwust, einer Vokabelwolke aus hochgestochenem Akademikerdeutsch verschwindet und viele es gar nicht verstehen. Und das ist bei Ihrem Buch auf jeden Fall ganz anders. Und wie es dahin gekommen ist, das ist Ihr Verdienst natürlich, aber auch? der ihrer Lektorin. Und ich habe da mal was vorbereitet, wir hören mal rein.
1: Oh ja, die Lektorin, oh nee, die ist so toll. Offbeat.
3: Als ich das Exposé der beiden bekam, habe ich mich allein beim Lesen schon ganz federleicht gefühlt. Wäre es nicht schön, viel gelassener durch den Arbeitsalltag zu gehen, wenn es keine Stressfaktoren und Selbstzweifel mehr gäbe und das Leben einfach nur noch Spaß machte, hieß es da Oh, Wie toll, habe ich gedacht, das Buch will ich unbedingt umsetzen. Das Federleichtgefühl kommt natürlich nicht von heute auf morgen und bedeutet auch Arbeit mit und an sich selbst. Genauso wie die Arbeit am Manuskript für die beiden wahrscheinlich auch nicht immer so federleicht war und Jens und Laura den Verlag bestimmt das eine oder andere Mal verflucht haben. Aber, liebe Laura, lieber Jens, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich bin wirklich happy mit dem Ergebnis. Tief beeindruckt hat mich vor allem, wie offen sowohl Laura Kellermann als auch Jens Weidner über ihre eigenen Selbstzweifel schreiben. Das macht das Buch, abgesehen von den hilfreichen Tipps und Übungen, ungemein sympathisch und vor allem sehr, sehr authentisch.
0: Laura Kellermann, die erste Reaktion auf diese lieben, warmen Worte?
2: Oh, ich freue mich gerade einfach unfassbar darüber, weil mir das auch einfach so ein Anliegen war, dass wir A, hilfreiche Impulse wirklich mitgeben, dass man wirklich ein handfestes Werkzeug an der Hand hat, was man umsetzen kann. Ich finde, es gibt viele tolle Ratgeber, aber manchmal ist es so ein bisschen, danach weiß man, was das Problem ist, aber nicht so richtig, wie man damit umgehen kann und das wollte ich gerne oder das war mir ganz wichtig, dass wir da ganz viele praktische Impulse mit an die Hand geben, die man umsetzen kann. Ich freue mich aber sehr, wenn es den Leserinnen und Lesern hilft, auch selber noch offener und gelassener mit dem Thema umzugehen.
0: Wie ist das wirklich mit Ihrem Buch und dem Arbeitsalltag? Also, federleicht Karriere machen. Da würde ich jetzt noch ganz zum Schluss gerne noch mal einmal drauf eingehen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Karriere ist ja lange Atem. Nachhaltig sein ist Stress, ist Konkurrenzkampf, ist auch Wettbewerb. Ist, ich, ich, ich kämpfe doch persönlich um Budgets und um mehr Personal um, um, um äh, mehr mehr Geld, wobei das Geld ja immer so das Endprodukt ist. Also wenn, wenn ich gut arbeite, kriege ich einfach mehr, ob ich will oder nicht. So, Aber ich bin im Wettbewerb und das hat sich für mich wirklich lange Zeit auch nicht leicht angefühlt, sondern sehr, sehr anstrengend. Und durch diese Prinzipien, also dass ich die, eben gesagt, dieses unterschätzung überschätzungsdilemma Dass ich mich nicht tief stapel, sondern think big. Also, dass ich fett denke, dass ich meine Erfolge feiere. Übrigens, dass ich delegiere, ohne schlechtes Gewissen, sondern mit Stolz, weil ich dich stärken will und nicht nur selber faul sein will. Also, da gibt es so viele Punkte. Auch übrigens, dass ich mich immer super finde, selbst wenn ich Schrott mache. Dann denke ich mir, ohne mich wäre das schon vor zwei Jahren schief gegangen mit mir. Jetzt Hammer. Das gibt so viele Punkte, an die ich jetzt glaube und seitdem ist es deutlich leichter.
2: Und ich, ich sehe es auch viel bei meinen Kunden, top ausgebildete Frauen, die einen Hammerjob machen und die eigentlich einen Grund hätten, federleicht durch ihren Arbeitsalltag zu gehen, weil sie bekommen in der Regel tolles Feedback, sie sind gesch geschätzt, sie haben tolle Aufgaben, sie mögen es eigentlich. Und trotzdem sitzen sie abends zu Hause, zweifeln an sich, gehen in Gedanken nochmal den Tag durch. Hätte ich das in einem Meeting so sagen sollen? Wie ist das jetzt bei meinem Chef angekommen? Oder hätte ich meine Idee mal eingebracht, weil zwei Minuten später kam der Kollege damit um die Ecke und hat die Lorbeeren dafür eingeheimst? Oder haben super viel zu tun und sind dann aber einfach zu lieb und zu nett. Ne? Thema Fleißbiene und lassen sich noch die drölfte Aufgabe aufbrummen, die eigentlich auch nicht wirklich wichtig ist und nicht wirklich relevant ist, die auch jemand anderes machen könnte. Und das verhindert natürlich ein Stück weit die Federleichtigkeit und da wirklich die Frauen dann auch zu stärken und zu sagen, natürlich setze Grenzen, steh für dich ein, bring deine Ideen ein, sag, wenn dir was nicht passt, hör auf, lieb, brav und nett zu sein, sondern erlaub dir auch mal anzuecken. Hab das Vertrauen, dass deine Ideen gut sind und bring sie ein. Und selbst wenn sie mal blöd sind, wenn acht Ideen super sind und zwei sind daneben, ist doch egal. So what? Aber trau dich, geh raus, werd sichtbar. Verdammt nochmal.
0: Sehr schön. Das sagt Laura Kellermann, Psychologin, gemeinsam mit Jens Weidner, Prof. für Erziehungswissenschaften und Kriminologie. Ja, hat gemeinsam das Buch geschrieben, das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere, erschienen im Campus Verlag. Ich habe heute sehr viel über mich selbst gelernt und auch sehr viel darüber, was es bedeutet, in einer Familie ein Buch zu schreiben. Und herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gästin, mein Gast waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz viele federleichte Momente mit Ihrem Buch auch. Feiern Sie diesen Erfolg.
1: Dankeschön, Danke. das tun wir. Und viele Grüße zurück. Vielen Dank. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter
3: www.campus.de slash podcast